0: Evet sevgili dinleyenler uzun bir aradan sonra tekrar muhabbet teorisinde sizlerle birlikteyiz. Ee, i̇ki aydan fazla bir e, ara verdik bu sefer. Ben ortalarda yoktum. Ee, tek söyleyebileceğim şey siz siz olun. Böyle bademcik operasyonlarınız varsa erken yaştayken halledin. Çünkü e, yaş büyüdükçe iyileşme süresi bayağı bir uzuyor ve de acılı oluyor. Tek söyleyebileceğim bu uzun süredir olmamamın nedenlerinden birisi de buydu. Ee, ve geldim, gelmişken de sizleri tanıdık bir sesle beraber, samimi bir e, muhabbet yapalım diye. Bu hafta e, Çağrı'yı davet ettim. çağrı algın bizlerle birlikte Finlandiya'dan. Zaten kendisi bugün 21 Aralık'ın çok daha yakın tarihindeyiz biliyorsunuz. Bugün 25 Aralık. Kendisi en uzun gecelerin çok büyük <gülüyor> ızdırabını çekiyor şu an <gülüyor> Finlandiya'da. Evet Çağrı nasıl? Hava aydınlık mı? Karanlık mı? Hiç aydınlanıyor mu? Bir anlat bize. <gülüyor> Şu an iyi ama
1: e, herhalde bu konuşmanın sonuna doğru ortalık kararmış olacak. Ben de zaten ondan sonra laboratuvar gidip çalışırım.
0: <gülüyor> ne şey, gece karanlığında daha mı iyi çalışıyorsun laboratuvarda? Daha mı iyi oluyor?
1: Hayır ama hiç ise e, bina içine girdiğim zaman e, şey, e, laboratuvar karanlığı falan. içine girdiğim zaman bari dışarıda ışık olmasın. ışığı kaçırmamak gerekiyor.
0: Peki abi gerçekte kaç saat gündüz şu an oralarda?
1: Valla işte 3-5 saat topu topu. Geri kalanını zaten yani hava gerçekten çok çabuk kararıyor da bu da Helsinki yani en aydınlık kısmı Finlandiya'nın. Ee, Kuopio'dayken ben eskiden gerçekten top topu 3 saat 4 saat. O da hani bulutlar arasından biraz ışık geliyormuş da hani bir, bir kendini gösteriyor azıcık, az buçuk ışık ondan sonra ortadan kayboluyor tekrar. Gerçekten insanın bayağı kendini toparlaması lazım depresyona girmemek için.
0: Ben kesin depresyona girerdim. Burada evet
1: yani. onunla mücadele etmek için bir takım yani stratejiler var. Bunlardan bir tanesi <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> bir kere Artur. sabahleyin
1: çok çok güçlü lambalar var burada. Gerçekten sabah onu yakıyorsun aydınlığından gazete okuyamıyorsun bazen yani o kadar güçlü lambalar. Bu beyinde işte hipotalamus'taki melanopsin miktarını düzenliyor. Şimdi gözümüzde bir takım nöronlar var. O nöronlar ee, hani şeyler vardır ya e, koniler ve çubuk hücreleri vardır. Evet. Onlardan ayrı e, ışığın varlığını e, ışığın varlığından uyartı alan ve bu uyartıları beyne hipotalamusa sevk eden ayrı hücreler var. Onları uyarılmasını sağlıyor ve o, bu şekilde hani yavaş yavaş kendini e, uyandırıyorsun dışarıda pek ışık olmasa da. Bunun dışında insan çok kolay alkole falan düşebilir bu karanlıkta. Onun yerine kendini egzersize falan vermek lazım. Hem vakit geçiriyor hem de insana bir tatmin duygusu veriyor. O yüzden kış aylarında düzenli olarak egzersiz yapmakta fayda var. Her zaman Abi, var da burada kışın...
0: alkole verebilir deme <gülüyor> çok iyi. Ya, Arabesk Finlandiya'dan doğdu gibi bir şeyle devam edecek. Ama gerçekten
1: düzelttim. çünkü bu, buna karbonhidrat açlığı deniyor. Karbonhidrat açlığı deniyor. ...ve insanlar çok çabuk işte hemen çikolataya bilmem ne... ...çok kilo alıyorlar yani gerçekten... ...bir yani bu kendini tatmin etmenin yollarından bir tanesi... ...anormal miktarda şeker almak, enerji almak... ...bunlardan bir tanesi de alkol biliyorsun... ...alkolün de enerjisi çok yüksek.
0: Abi sorma, yani sigarayı bıraktığım için şu an aynı karbonhidrat açlığıyla <gülüyor> yaşıyorum... ...kilo alacağım korkusuyla da yiyemiyorum... ...yani of felaket yani.
1: Onun çözümü düzenli egzersiz. Gerçekten insana bir tatmin veriyor... Onun dışında yani bu bu şekilde 30 e, e, aklara düşmeyip kend, idare edeceksin birkaç ay kendini
0: kurtaracaksın sonra zaten yaz geliyor uzun uzun günler. Peki şeyi merak ediyorum gerçekten e, Finlandiya'daki vücut kitle indeksi e, ortalaması Avrupa'nın daha aydınlık bölgelerine göre yüksek mi yani bu? Biraz daha yüksek, yüksek kitle ama kitle
1: o, genetik faktörler de var işin içinde o yüzden e, tam bir mukayese etmek mümkün değil yani İsveç'te Norveç'te. E, de insanlar bu boylamlarda yaşıyorlar ama bu kadar yok yani. yani Mutemelen
0: daha... çünkü evet daha dayanıklı oluyorlar. Ben hep Adana ile ilgili şeyi söylerim mesela ben bir Adanalı kadar kolesterol tüketsem yani yağ tüketsem muhtemelen ben hasta olurum ama onlar çok uzun yüzyıllar boyunca bu beslenme alışkanlığıyla muhtemelen elene elene çok dayanıklı olarak geldiler. Bize Genetik faktörler de yani? var.
1: Ondan sonra bir yandan da şeyler oluyor. Yani gündelik alışkanlıklar vesaire de çok değişiyor yani kültür ona göre değişiyor. Adana yani. faktörünü bilemiyorum ben Adana'ya hiç gitmedim.
0: <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim sana üç hafta çalıştım, altı kilo aldım döndüm ya. <gülüyor> yani <gülüyor> bunun başka bir açıklaması yok yani haftada iki kilo. Hatta göbeğim çatladı. Yani gerçek anlamda çatladı ha. <gülüyor> hani hamile kadınlarda da göbeğin hızlı büyümesi sonucunda deride çatlaklar oluyor ya. Evet evet onun işte gibi. Aynısı bende oldu abi. Gerçekten <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> yok bende
1: o kadar yok şu, şu anda
0: burada. <gülüyor> Sen <gülüyor> şu an kilolu musun? Ben belden aşağısını göremiyorum tabii. Bir, biraz var yani
1: kesin yani kesin var fazla. Bir ara ara çok almıştım ama şu aralar bayağı verdim yani Yani Ya kışın ben verdim. De... Yani hiç orası kritik nokta. Kışın kilo almadım aksine
0: verdim. Vallahi iyi. Çünkü hı hı. ben şu sıralar bayağı kilodan muzdaripim. Çünkü 2 ay oldu sigara ile vedalaşılı. Hı hı. Ee, aslında hazır bir tıp hekimiyken bu konuda bilgin varsa onu da sorayım. Yani ye- yeme rejimini korusan da sigarayı bırakınca kilo alıyorsun değil mi? Çünkü nikotin evet. yağ ile ilgili bazı reseptörleri de bloke ediyor. Ediyor. Normalde.
1: Dolayısıyla e, muha- muhakkak alıyorsun ve kendini ona göre alıştırman lazım. Bir an evvel egzersiz. Ben, ben hep... O... Ben yakın zamana kadar çok fazla yemek kültürüne düşkün bir insandım ve yavaş yavaş bu kültürü değiştirmem gerektiğini düş, nü, değiştirmem ge, yavaş yavaş değiştirmem
0: gerektiğini düşünmeye başladım. Düşünmeye başladım.
1: Evet, evet. Ee, i̇lk ilk yaptığım şeylerden biri o hani korkunç yemek pişirme, şunu da pişirmem lazım gibi kararlardan vazgeçmek oldu. Artık hiç özel bir şey pişirmiyorum. O pişirmeye harcayacağım vakti götürüp e, şeye harcıyorum, e, egzersize harcıyorum.
0: O dışarıda mı yiyorsun? Yani,
1: evde yoğurt
0: yiyorum, bir şey yiyorum, salata yani çok yiyorum. çok iyi ama bak bu işte ne biliyor musun, Canın başka bir şey çekmiyor demek. Ben Evde evde yoğurt yemek yerine şuradan Domino's pizzayı arayıp tamam mı arası çedarlı böyle. <gülüyor> Öyle şey söyleyesim geliyor ve 30 dakika yani. Ve ben pişirmek için vakitte harcayamayacağım. Buna, buna engel olmak çok büyük sıkıntı bence, engel olabilmek yani. O
1: ko- kolay değil ama hani karar
0: vermek gerekiyor. Bir noktada zaten artık e,
1: gö- göbek büyüyünce insan diyor ki artık buna bir son vermem lazım.
0: K- evet, kültür meselesi
1: söyleyeyim. olduğu kesin bir, bir noktada. Çünkü mutlaka e, şey yapman lazım.
0: Yani karar vermen gerekiyor. Evet evet. Yani biraz e, işte bugüne kadar yeme alışkanlıkları falan. Hatırlarsan bu açık bilimi ilk ilk çıkardığımız zamanlarda çok ağır bir e, rejime girmiştim ve 20 kilo vermiştim. E, hatta bir Trenle Avrupa seyahatine çıkmıştım, günde 20 kilometre yürümüştüm falan filan, 20 kilo vermiştim işte o zaman. Ben Kereme yazı biz... yazdırmaktan oluyor zannediyordum onlara ama. <gülüyor> evet, yani o da biraz insanı zayıflatıyor tabi de. Ee, burada şey gerçekten o dönemde karbonhidrattan o kadar vazgeçmiştim ki canım hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde ne tatlı ne ekmek ne ama hiçbir şey istemiyordu ya. Hı hı. Unutmuştum yani beynim evet. onu silmişti resmen yani. Evet kültür biraz yani evet. öyle
1: olmakta fayda var. Amerika'da insanlar mesela sürekli yiyorlar yani. Enteresan bir şey gidiyorsun. Mütemadiyen diyen yiyorlar. Hani Cenk Erde'nin bir skeçi vardı. Mütemadiyen yiyelim diye yemek programı yapıyorlardı. Sonunda ayran bile yapamadan kapatıyorlardı programı. Öyle bir şey. Mütemadiyen yiyelim.
0: <gülüyor> ama ama ama ayran bile yapıyorlar diyorsun Amerikalılar yani. Kalorisinden. Amerika.
1: <gülüyor> Amerika. Ben çok aç Amerika'ya gidip e, havaalanından sandviç alıp bitiremediğimi hatırlıyorum.
0: Niye? Çok büyük. Ha çok büyük. Evet. <gülüyor> bayağı bir büyük diyorsun. Yani Amerika için obozite bir dert. Değil mi? Yani bayağı bayağı ciddi toplumsal bayağı bir, bir sorun yani. Bayağı dert. Toplumsal bir sorun yani. Neyse. Bu girizgahı yaptıktan sonra e, sorunlu toplumdan... Sorusuz ...biraz toplum. daha sorusuz toplumlara geçelim diyoruz. Sen Finlandiya'dasın. Yakında Finlandiya'yı anlatan bir kitap da yazacaksın. Yazacağım evet. E, hatta şu an bu kitap üzerinde çalışıyorsun. Evet. Ee, bu kitabın içerisinde özellikle değindiğim bir konu var. Daha evet. önce bu konuyla ilgili bir yazına da Herkesi Bilim Teknoloji Dergisi, Dergisi'nin portalında yer verildi. O konuda Finlandiya'nın gerçekten ekonomi mucizesi olan kooperatif sistemi. Evet. Şimdi ben biraz ee, muhabbet teorisinde böylece biraz ilk defa değil de çok nadiren olmak üzere iktisat meselesine, meselelerine değinmek amacıyla sana bu kooperatif mevzunu bugün sormak istiyorum. Bize anlat abi nasıl bu nasıl başarıyorlar, neler yapıyorlar. Yani oradaki bu kooperatif ortamı nedir? Anlatıyorsun çok ilginç şeyler anlatıyorsun Ülkenin yarısında bilmem ne renkli kart var, yarısında bilmem ne renkli kartlar falan diye. Bu, i̇lginç bir konu ve bu konuyu seninle burada sohbet ederek konuşalım. Olur biraz Finlandiya'yı
1: anlatayım. Yani Finlandiya aslında yeni bir ülke. Bize kıyasla mesela. Bundan 100... Seneye 100. bağımsızlık yılını kutlayacaklar. Hı hı. 1200'lerin sonunda veya 1100'lerin sonunda belki de 3 yaşa 5 yukarı insanlar Finlandiya diye bir yerin farkına varmaya başlıyor. İsveçliler geliyor. Batıdan kolonize ediyorlar falan. Aşağı yukarı sanırım 600 yıl İsveç hakimiyetinde kalıyor. Daha sonra sonra Ruslar alıyor. 1800, yani 1800'lerin başında Rus hakimiyetine geçiyor. Ama Ruslar burayı Rus imparatorluğuna entegre etmiyorlar. İlhak etmiyorlar. Onun yerine bir özerk cumhuriyet kuruyorlar. Kendi senat Çok
0: soğuk zaten almaya gerek yok falan mı diye.
1: <gülüyor> ya orada o dönem Rus çarı çok birinci Alexander burayı alan. Enteresan bir tip ve anladığım kadarıyla bayağı aydın ve kafası çok iyi çalışan bir adam. Ve diyor ki ben burayı değişik bir şekilde kullanacağım. Kendisini büyük dük ilan ediyor. Porvo'ya geliyor. Burada Porvo'da bir meclis topluyorlar. Ee, çok fazla Finlandiya'ya da ihtiyacı yok aslında o dönemde. Çünkü en çok e, onları düşündüren konu Finlandiya, Sankt Petersburg şehrinin tam burnunun dibinde. Yani şimdi buraya e, Finler'den korkulacak bir şey yok da. Buraya Almanlar alırsa kötü veya Fransızlar alırsa, hani herhangi bir düşman burayı ele geçirirse çok kötü. O yüzden diyor ki ben bunu burada tutayım, benim hakimiyetim altında olsun, başkası gelmesin. Yeter. Büyük oranda böyle düşünüyor. Ön bahçe yani. Bir, ha, bir tam evi tam ön bölge bahçe. Gibi. Çünkü şimdi mesela Finlandiya'nın şu anki sınırları şimdiki Sankt Petersburg'dan 300 küsur kilometre ötede. Yani çok dar. Bir de üzerinde deniz yolu var. Tam Finlandiya'nın güneyinden geçen. Bunlar çok önemli yerler. Rusya'nın güvenliği açısından. Diyor ki ben burayı güvende tutayım yeter. Ve diyor ki işte Finlandiya'yı biz... Alalım biraz orada yalnız İsveç'e tekrar dönmesin. İsveç'e dönmemesi için buranın kendi kültürünü geliştirelim. Fin milliyetçiliği biraz buradan doğuyor. Ona müsaade ediyor. Hani biz İsveç'e değiliz, Finiz mantığı. Üstüne diyor ki işte burayı da kalkındıralım. Rusya ile ilgili işte bağlantılar kuralım. Ekonomik açıdan Rusya'ya bağlansın. Ve bu, bu şekilde bir gelişme sürecine giriyor Finlandiya o dönemde.
0: Yalnız inanılmaz stratejiler bunlar. Yani yerel kimliği güçlendirerek e, ülkenin tekrar işte başka bir evet. milli kimliğin altına girmesini. Gerçi yani çok sömürgeciler tarafından çok sıklıkla yapıldı. Osmanlı döneminde özellikle Osmanlı'dan kopması için işte e, Yunan bölgelerini bölgelerini falan filan da. Yalnız burada hani kopma meselesi değil de tekrar dönmesin meselesi için yapılması da ilginç bir strateji yani bence.
1: Evet İsveç'e tekrar dönmesin istiyor. Aslında İsveç artık bu dönemde çok çok zayıflamış duruma, durumda. Ee, döneceği de yok da gene de e, biz bunu e, kendimize nasıl yontarız diye düşünüyoruz çarı e, Oraya bir genel işte büyük vali gönderiyor. Finlandiya kendi senatasınınca idare ediliyor. Bu dönemde kendi ekonomisi ve oraya ve enteresan bir şekilde Finlandiya çok büyük... Vergi imtiyazları tanıyor, çok büyük yatırım imtiyazları tanıyor ve aslında St. Petersburg'da, aslında yanlış söylüyorum, St. Petersburg değil Petersburg, orada mukim birçok uluslararası yabancı iş adamı Finlandiya'ya gelip Fin endüstrisinin temellerini atıyorlar. Bu da çok enteresan bir şeydir. Mesela Tampere şehrinde, ben daha önce orada oturuyordum. E, Tamper şehrindeki işte... E, ...dokuma atölyeleri falan... ...hep yabancı, İskoçlarca kuruluyor... ...sonra Almanlarca ele alınıyor... E, ...enteresan gelişmeler yani... E, ...mesela Nobel geliyor... ...burada dinamitlerini e, şeyde gösteriyor... ...Helsinki Limanı'ndaki büyük kayaları... ...kırmak için ücretsiz gösteriyor ki... ...hani dinamite müşteri bulmak için... Hmm. E, ...bu Alfred ba- Nobel'in babası da... ...İsveç'teki vergi borcundan... ...Sankt Petersburg'a kaçmış mesela... Evet. O, orada bir Rus Rus ordusuna silah yaparak bayağı para kazanmış o, onların hikayesi de ayrı ve enteresan ama e, netice de Finlandiya bu imtiyazlarla gelişiyor mesela Finlandiya'da üret, üretilen ürünler koca Rus pazarında imtiyazlarla e, düşük vergile Çünkü artık hani Rusya'nın hem parçası hem değil e, çok büyük vergi imtiyazlarıyla pazar buluyor İngilizler e, çok kızıyor bu duruma Diyor ki yani bu pazarı bize de aç. İngiliz malları gelse Finlandiya bitti. O evet. kesin. Ama Finlandiya Finler o malları Rus pazarına çok büyük başarıyla pazarlayarak kendilerini iyi bir ekonomi kurmaya başlıyorlar bir yandan. Ee, ve yavaş yavaş gelişiyor. İmparatorun, yani Çar. Çar artık imparator oluyor bu arada. Yani Çar sıfatını bırakıp imparator diyorlar kendilerine. Ee, Alexander'ın yapma, yaptığı şeylerden bir tanesi de üniversiteyi daha önceki başkenti olan Turku'dan yani İsveç'in burnunun dibinden Helsinki'ye taşımak. Eski Turku oluyor, üniversitesi oluyor şimdi Helsinki üniversitesi. Hatta Helsinki üniversitesi de olmuyor. Kendi adını veriyor. İmperyal Aleksandr Üniversitesi. Hmm.
0: Ve üniversite... Peki, de, yani şey, yerel kimliği güçlendirmeye çalışırken üniversiteyi kendi adını vermesi bir çelişki değil mi? Ama o, o herkes kendi. Herkes bu sulardan memnun muhtemelen. Bütün tabii filmler. tabii hiç
1: kimse şikayet etmiyor. Yani evet. e, çok büyük de ekonomik canlanmaya sebep oluyor bunlar. Ruslardan bir şikayetleri yok Finlerin. Hatta o kadar ki Fin Finlerin milli kahramanı Mannering, Finlandiya'daki subay okulundan kovulduktan sonra gidip Rusya'daki subay okuluna giriyor ve orada subay oluyor. Daha sonra Finlandiya'ya dönmüştür. Komünist devriminden
0: sonra dönmüştür mesela.
1: Böyle yani o herhangi bir sıkıntı görmüyorlar Rusya'ya gidip hizmet etmekte bile. Finlandiya. Tam arka
0: bahçe ya. Yani evet. Hakikaten tam arka bahçe. Arka. <gülüyor> yani ve
1: e, mesela Fin işçileri bu şekilde e, fakir Finler tabii. Fik, fakir Finler gidip Sankt Petersburg'da iş buluyorlar ve e, çok da güvenilir işçiler olarak. Ha yani biraz iç, içi olur ama hiç değilse işlerini doğru düzgün yapıyorlar. En önemlisi okuma yazma biliyorlar. Bu çok kendilerini iş bulabiliyorlar Rusya'da. E, bütün bunlardan çok memnunlar Finler. E,
0: Peki e, merak Finler o sırada Finli değil, Hangi Fin. Al... Finli değil, Fin. Tamam. Zaten kitabın adı da Finli değil, Fin olacak değil mi? Evet. Bir ihtimal, tamam. Finler, Kirel alfabesiyle mi yazıp çiziyorlar o dönemde? Hayır. İsveç'ten kalan Latin alfabesiyle. Nesin İsveçle. alfabesiyle? Yani hani okuma yazma biliyorlar ve St. Petersburg'da kolay iş buluyorlar arasında. Oluyorlar
1: ama okuma yazma, Rusça, artık Rus, or, orada işler baya karışıyor. Ya artık ya bir kere okuma kültürü... sonra
0: diğerinde öğreniyorlardır. Herhalde yani. öğreniyorlar. Yani. Zor bir şey değil yani.
1: Gerçi ben hala Rusça harflere baktığım zaman P'leri R okumayı unutuyorum.
0: P okuyorum. <gülüyor> Bak şimdi ben sana bir anı anlatayım. İşte bir süre Yunanistan'da kaldım ya, orada Erasmus'ta bir öğrenci arkadaş vardı, doktora öğrencisi. O bayağıdır oradaydı. Sevgilisiyle görüntülü konuşuyordu tamam mı? Sevgilisi Türkiye'de, arkasında kaportacı yazıyor tamam mı? Kaporta hı hı. yazıyor. Evet. Bizim arkadaş sürekli onu karorta diye okuyormuş ya karorta ne? Türkiye'de karorta ne? Orada Peyre okumaya alışmış tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya yani sevgilim yani karorta diye bir yerde ama falan diye kendi kendine karorta neresi acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hala P, ne diyorsun R'yi P mi okuyorsun Evet yani?
1: mesela yakında bir yerde pek pektopah yazıyor. Her seferinde eşim de Anadolu Rusça olduğu için ona ne diyorum bak pektopah varmış diye. Halbuki restoran o.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman güzel. O zaman bu apoteke aroteke mi normalde? Şey, Hayır apoteke apoteke. Apotek.
1: O, o zaten, zaten P ile yazılıyor. P de değil mi zaten? P, P harfiyle. <gülüyor> tamam. Yunanca'daki
0: gibi. Atılıyor. Karorta. Karorta güzel. Karorta.
1: <gülüyor> Neyse yani Finler bayağı... Çünkü Finler disiplinli millet. Yani düzgün çalışan falan. Ee, Rusya'da bayağı kendilerine e, iş buluyorlar. E, güvenilir işçi olarak görülüyorlar. E, biraz içiyorlar. He, o <gülüyor> sorun hep var. Ruslar bile Finleri fazla içiyor diye düşünüyor. <gülüyor> Ama e, iş verecek kadar güvenilir
0: olarak görüyorlar. Yani o zaman o karanlıkta kalmanın alkole yöneltmesi o zaman da geçerliymiş. Var gibi. Aslında ben bunun başka bir...
1: E, yani başka bir kitaptan okudum ki diyorlar ki aslında o kadar da abartılı değil. Finler biraz kendilerine sarhoş muamelesi yapmayı seviyorlar. Aslında hani sayılara döktüğün zaman çok da abartılı bir alkol sorunu yok diye bu bunun şeyi
0: vardır kişi başına düşen alkol tüketiminin bir işte bir dağılımı vesaire
1: yani. ama hani onları açıp kendim bakmadım sonra biraz tembellik ettim ama böyle diyen de evet. var yani. Aslında o kadar büyük problem yok diyen de var. Ama Finlandiya'da so- kime sorsan ya bizim çok alkol
0: problemimiz var der. Ama Anladım. gerçekten var mı o kadar bilmiyorum. Belki toplumsal kabullerle alakalı. Evet. İşte biz de evet. mesela çok misafirperver bir toplum olduğumuzu iddia ediyoruz ama bence değiliz. <gülüyor> <gülüyor> şey ne diyecektim bu e, değil mi yani Fin işçilerinin Rusya'da demek ki bir o zaman popülaritesi var, varmış anladın var. Çünkü aynı benzeri şey de Türkler ilk e, Avrupa'ya gittiğinde de oluyor biliyorsun. Evet. Ben Belçika'da bir e, amcayla karşılaşmıştım. Tabi o zaman Belçika'da 60'ların sonunda 70'lerde falan vatandaşlar işçi hakları konusunda çok bilinçli zaten sosyal politikalar çok yaygın falan ama Türkler bir giriyorlar abi sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Hiç öyle haftalık çalışma sadece falan filan yok. <gülüyor> Ee, hatta yani bunu da övünerek anlatıyordu amca. Vallahi Belçikalı işçi çalışmıyordu diyor. Ben diyor bir başlıyordum diyor. Gece işte işte 15 saatte hiç mola bile vermeden çalışıyordum falan diye anlatıyor. Neyse adam bir gün o zaman annemi özledim diye Türkiye'ye dönmeye kalkmış. Belçikalı patron ne yapmış ne etmiş? Bütün sülalesini Belçika'ya getirmiş. bir şey bırakması diye <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu sefer yani tamam mı? Ee, çok düşük bir ücrete bir evet, Belişkalı evet. işçinin alabileceğinin 5 katı verim falan alıyordu. Türkler de çok çalışkanlığıyla meşhurmuş zaten. İşte orada da öyle bir popülarite vardı. Üstelik sarhoşta olmuyorlardı abi muhtemelen. <gülüyor> Finliler gibi. Bayağı popülerdiler. Ama finler mesela hafta sonu
1: çalışmaz. İşte şu günler çalışmaz. Ama e, başkalarıyla kıyaslar. Değil. O zamanları bilmiyorum ama başkalarıyla kıyaslar. Yani. Mesela çok film biliyorum ki sabah 8'de gelir tıkır tıkır çalışmaya başlar. İşte 9'da 9.20 geçer neyse artık. Bir 20 dakika, tam 20 dakika kahve molası verir. Herkes öyle değil ama böyle bayağı insan var. Yani sonra 21. dakikada işine geri döner. Öğle yemeğine kadar çalışır. Öğle yemeğin o, Facebook'a bakmaz, bir şey yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Ondan sonra saat 4'e kadar
0: işleri bitirir, tıkır tıkır. İyi planlamıştır, 4'te evine gider. Peki 4'te bile şey mi? Hava karar, yani havaın karardı günlerde bile 4'te mi bitiyor mesai?
1: Evet evet 4'te bitiyor mesela. Abi, Abi, Yunanistan'da üniversitede... 2'de
0: bitiyor Yunanistan'da tamam mı? Yani sabah 8'de geliyorlar onlar, 2'de mesai bitiyor Hı-hı. tamam mı? Salı perşembeleri falan mesai yok. Abi, <gülüyor> pazar diye otobüs yoktu ya. Yani... <gülüyor> ama o kriz
1: dedi. durumu ya orada.
0: Yok abi kriz değil herkes şey inanılmaz siestadır şudur budur ha. yani öğlen işi bırakmadır falan inanılmaz az çalışıyorlar ya. Yani. Onu bilemiyorum. Ama finler yani hani baktığın zaman
1: adam dörtte eve gidiyor ama sabah sekiz akşam dört arasında çok verimli geçiriyor öyle öyleleri çok var. Herkes değil ama öyleleri çok var. Anladım. Ee, aslında benim de yapmak istediğim işte. <gülüyor> her zaman ya o kadar verimli oluyor. Şöyle olurdu. bir
0: şey de var biliyor musun genel bir eğilim. İklim şartları zorlu olan ülkelerde insanlar daha çalışkan oluyorlar. hatta IQ da ortalama IQ da yükseliyor diye bir şey duymuştum. Şu an teyit edemeyeceğim. Çünkü zor zorlu şartlar altında hayatta kalma mevzu yüzünden. Böyle bir kültür gelişiyor bir kere. Her Vallahi var mı yok mu onu bilemiyorum. Bazen evrimsel
1: psikolojik araştırmalar bana çok veya araştırmada değil biliyorum. de bana, bana tırt geliyor biliyorsun. Hatta şöyle bir 20 sayfa makale vardı. Kuzey ülkelerinde niye daha çok sarışın var diye. Bayağı da oturup adam hesaplamış falan ama gerçekten öyle mi değil mi belli değil. Adamın da hipotezi şuydu. Kuzey ülkelerinde işte şey yok. Tarım yok. Doğru dürüst. Hani şey ağaçta her şey bitmiyor. Dolayısıyla e, erkekler gidip avlanması gerekiyor. Erkeklerin gidip avlanması demek daha azının geri dönmesi demek. Daha azı geri döndüğü için onlar hangisi en güzelse işte e, daha az kadın seçiliyor. Daha az kadın seçildiği için kadınlar arasında e, şey, arası seksüel, yani tamam. cinsel seçilim daha yüksek. E, en güzel kadınlar kim? Sarışınlar. Dolayısıyla ortada sadece sarışınlar kalıyor.
0: Oha ya en güzel kadın sarışınlar bir kere sorunlu bir argüman ya. Araştı- <gülüyor> bir şey i̇şte bilmiş?
1: araştırmanın 20 sayfanın özeti buydu yani. ben sana Sarışının
0: şunu... adı Esmer'in tadı demişler. Ona bakarsan <gülüyor> falan gibi cümleler var mı şeyde? Yani? <gülüyor> araştırmanın içerisinde. O sarışınların
1: yani. niye en güzel olduğu konusunda da ayrı bir şey vardı. Çok mu sapıyorum şimdi ben konudan
0: ama e, yani sar- yok sarı ve sohbet ediyoruz. ver de yani evet. şey.
1: Şöyle e, bir şey de vardı. Abi. İşte sarışın kadınların en güzel bulunmasının sebebi de ee, sarı, sarı renk saç e, kadının sa, e, neydi o kadının yaşı hakkında en çok bilgi veren saç. Çünkü kadın yaşlandıkça ve do, dolayısıyla daha az doğurganlığı azaldıkça saç, hmm. sarı saçın rengi koyulaşıyor. Dolayısıyla eğer bir kadının saçı çok sarı açık açık sarı ise çok e, genç ve, genç doğurgan ve doğurgandır. Dolayısıyla işte onlarla çiftleşen erkekler ve dolayısıyla onları beğenip de çiftleşen erkekler daha çok ya, işte yavru sahibi olduğu için bu beyni sonraki neydi o nesillere geçer diye bir yani, hipotez vardı. Ama
0: arkasındaki işte. e, tabii ki kanıt sıfır. E tabii yani bunlar çok... şey geri değili hipotezler. Test edemiyorsun. Bence böyle durumlarda şu her zaman daha akla yatkın bir hipotez. Ebeveynsel seçilim. E, çok zorlu şartlarda... E, Tıpkı kediler nasıl çok fazla yavruları olduğu zaman bir kısmını eleyip üçünü hayatta bırakma yönünde bir tercih yapıyorlar. Çok zorlu şartlarda insanlar da bunu yapmış. Yüz binlerce yıl boyunca homo sapiens olsun, homo erectus olsun geriye doğru diye düşünülüp hep daha güzel olanı tabii ki ve yani ebeveynler daha güzel, daha simetrik, daha bilmem ne olanı hayatta bırakıyor. Çocuklar arasından tercih yaparken onları tercih edip daha hastalıklı daha şey görünümlü olanlar geride bırakılıyor göçlerde ya da savaşlarda hı hı. gibi bir teori daha e, uygun bence. Zorlu şartlarda insanların neden daha güzel olduğu ile ilgili yani kuzeyde.
1: Bilemem yani daha fazla orada bir şey olmadan kanıt olmadan yani yok işte... <gülüyor> tartışmak bile zor geliyor bana.
0: Ama yine de hipotezler arasında şu daha akla yatkın bu daha değil gibi daha basit gibi şeyler var yani. <gülüyor> Düşünebilirsin. Bir yani. tartı tartısı var. Evet biz konumuza dönelim bence. Konumuza Şimdi... dönelim. Esas ben orada konumuz...
1: konuyu şeye getirmiştim özellikle üniversiteye getirmiştim çünkü üniversite Finlandiya'da çok çok önemli bir kurum. Özellikle Helsinki Üniversitesi. Eski, Eski adıyla Emperor Alexander Üniversitesi ha, em, diyorsun. Em, em, evet, Imperial. Imperial Alexander Üniversitesi. O dönemden bu yana hala Helsinki Üniversitesi profesörleri toplumca dinlenen insanlardır, hala. Yani bu te, akşam televizyonu açtığı zaman ortada bir şey varsa e, tartışma programı varsa veya ben işte günlük gazete alıyorum Helsinki Sanomat isimli gazete alıyorum her gün mutlaka işte profesörler bilmem neler onlar dinlenir onların onlara mikrofon uzatılır o zaman da öyleydi öyleymiş okuduğun zaman çok e, profesörlere e, söz veriliyor ve onlardan bir tanesi e, Hannes Gebhardt şimdi bu fince bir isim gibi gelmiyor kimi Raik gönderine benzemiyor değil mi isim e, İsveççe ismi çünkü o zaman dönemlerde isimlerin çoğu İsveççe konuşulan dildi İsveççe ve o diyor ki bu enteresan kooperatifler işi var Almanya'yı da ziyaret ediyor anladığım kadarıyla ve 1899 yılında kooperatifçiliğin kitabını yazıyor ve daha sonra bu, ve tarihleri özellikle vereceğim ne kadar çabuk yayıldığını göstermek için 1899'da kitap yazıyor ve öğrencilerini 150 tane öğrencisini Finlandiya'nın çeşitli bölgelerine gönderiyor ve oradaki çiftçilere e, kooperatif anlattırıyor ve y- yerel kooperatifler kurulmaya başlanıyor 1901 senesinde kooperatifler kanunu çıkıyor iki sene sonra 1903 senesinde o kadar çok kooperatif var ki sayısı fırlamış e, bunlar bir araya gelerek bir ortak büyük kooperatif kurma kararı alıyorlar. İşte bugün ortadaki en büyük kooperatif S grubu deniyor. S-Suomi yani
0: Finlandiya adından geliyor. S grubu. E, bu o zaman doğuyor. Peki şey söyleyeceğim. Yazından kopya çekerek söylüyorum da. Daha öncesinde galiba bir de bu adlı cemiyet kuruyor. Yani bir O zaman da. Tam o sıralarda kuruyor. Aslında 3 aşağı 5 cem- aynı zamanlar. Bu cemiyetin adı da Mitovala'da geliyor. Ne, Kalevaladan
1: mi? geliyor, evet. Kalevala çok e, tabii Fin kültür hayatında çok çok önemli bir şey. Bazen bizde bulmacalardan bilinir o Kalevala. Fin Cumhuriyet bulmacasında çok çıkar. Ee, onu hatırlıyorum. Eskiden çok zordu. Şimdi nasıl bilmiyorum da Cumhuriyet bulmacası. Ee, Sedat yaşayan <gülüyor> klasik. Neyse o e, çok önemli bir yere sahip. Fin kültür hayatını çok derinden değiştiren bir şey. E, Elias Lönnrot isimli bir doktor. Doğu Finlandiya, şimdi çoğu Rusya sınırlarında kalan Doğu Finlandiya'ya gidip oradaki halk hikayelerini derliyor. Biraz değiştirerek sonraki dön- biraz değiştirerek derliyor ve oradan hikayeler ortaya çıkarıyor. Bunlardan bir tane, oradaki kahramanlardan bir tanesi Samsa Peller oynan ve ona o yeryüzündeki bütün bitkileri Samsa Peller oynan ekiyor ve o, o dönemdeki bir evet, tür tarımsal
0: varlık yani sonuçta.
1: Tabi bunların, bunların hepsi işte tanrı, yarı tanrı e, grubundan. Evet. E, bunlar daha ziyade doğa perest, doğa e, doğa yata ya ta, tapar e, şey. <gülüyor> so, sonradan ancak Hristiyan elementler gelmiş, öğeler gelmiş bu hikayelere çok eski oldukları için. Evet. E, ve bu Samsa, Pel, yeryüzündeki tüm bitkileri Samsa, Perler Boy'nin adına e, atfen, cemiyetin adına da Perler Boy koyuyorlar. Ve bu hala aktif bir cemiyet bugün, Perler Boy derneği. Ve bu dernek vasıtasıyla, ondan sonra kendi öğrencileri vasıtasıyla kooperatifçiliği anlatıyor. İnsanlar kooperatif kurmaya başlıyor. Sonra enteresan bir şekilde tüm yani ulusal düzeyde de bunları birleştiriyorlar. Bugün
0: S grubu dediğim grup grubu, yani. Evet, Hı-hı. S
1: grubu. S grubu bugün Finlandiya'nın en büyük perakende satış şirketi diyebilirim. Şirket gibi. Ben ilk başta bilmiyordum birleşim. Ben S grubu üyesi
0: abi? Yenge mi S grubu üyesiydi?
1: Bizim aile ortak kartımız var. Ee, gidiyorsun 100 euro şimdi 100 euroymuş e, o kart. Yani bizdeki evet. hani süpermarketlerin şey var ya kartları oluyor işte indirim evet. kartları, bonus kartları falan. Onun gibi bir kart.
0: Ben de sen de eşin şey değil miydi? Ayrı ayrı grupların üyesi değil miydiniz? Sanki öyle bir şey var Bir
1: tane daha var. O grup ama o şirket daha bir şirket, Ko- kooperatif değil. Birkaç tane ne kooperatif var ayrı ayrı. Ama biz bir tanesinin üyesiiz. Anladım. Yani ka- ü- üye olmak için para veriyorsun ama mesela hani senden bir 20 euro alıyorlar geri kalanını o bonusları kazandıkça sonradan ödüyorsun falan öyle baya e- yani aslında
0: kooperatif hissesi satın alıyorsun. Aynen. Ü- üyelik demeyelim de kooperatif mantığıyla düşünürsek
1: evet yani ben o mantığı iyi satın bilmediğim için aslında, efendim? <gülüyor> ben o mantığı çok iyi bilmediğim için ama doğru kooperatif
0: hissesi satın alıyorsun. Evet yani sen Gerçekten o kartla bu. beraber aslında evet. kooperatif sermayesine bir katkıda bulunarak oradan bir pay alıyorsun.
1: Evet ve her sene işte e, gidip süpermarketten alışveriş ediyorsun. Adamların benzin istasyonu var alışveriş ediyorsun. Adamların Meksika lokantaları var, Fransız lokantaları var. Oralara gittikçe hep aynı kartı kullanarak e, ben buradan alışveriş ettim diye e, kayda geçiriyorsun. İşte oradan bir takım bonuslar kazanıyorsun. O bonuslarla kooperatifi olan o kart borcunu da ödemiş oluyorsun bir yandan. Sonra onu
0: sonradan ödemeni de kabul ediyorlar yani. Daha ha, sonra... İstersen hisse e, parasını peşin ödemek zorunda değilsin. Enteresan değil mi? Aslında değil yani şu e, kar payından mahsuplaşarak ödemiş oluyorsun. Bunu bir şirket gibi düşünürsek... Evet. Abi sana diyorum ki abi bak benim işte açık bilim diye bir şirketim var. E, gel %20 vereyim sana. Normalde bu 30 bin ama bu seneki karından yani sen bunu şimdi ödeme. Tamam öyle. Kar payı dağıtırken... Sana kar payı vermem hesaplaşırız diyorum onun gibi bir şey yani.
1: Evet şimdi bu, bununla e, o zamanlar bayağı e, bir şey kuruyorlar yani e, bir yandan bankada kuruyorlar. Aynı Gebhard e,
0: bankacılığa da öncülük ediyor çünkü çiftçi şimdi üretim yapacak kredi sorunu var. Şimdi çok özür dilerim şu arayı bir aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Mesela sen bu kartla F.S. grubunun evet. süpermarketine gittin alışveriş yaptın evet. ben de yaptım ne farkı var ben üye değilim ama. Daha sen indirim mi alıyorsun?
1: Çok nadiren doğrudan oradan indirim alıyorsun. Hep sonra bonus şeklinde geliyor. O zaman abone olmanın da şeyi var mesela burada. İşte sonradan bonus alıyorsun. Bonus sen bayağı para alıyorsun. E evet, yani senle sonra mal ya da ürün. Sonradan da öyle bir şey geliyor.
0: Yani Malım bilemindir
1: ben. O paralar ben hiç görmediğim için hep hanım görüyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana göndermiyorlar. Kitabın o benim... kısmı
0: eksik kalıyor.
1: <gülüyor> Şimdi benim kartta chip yok tamam mı? Benim kart bildiğin uyduruk kart. <gülüyor> ee, hani manyetik bandı var ama çip yok. Şimdi çip hanımın var. Be- ben gidip e- ka- alışverişimi kaydettirdiğim zaman hanımın kart- çipli kartına gidiyor. Çünkü neden benim hanım
0: çok zeki. Abi çok iyi bir şey. Abi çok iyi bir şey gerçekten. İşte bu o kısmı eksik kalmış. Orayı herhalde hanama yazdıracaksın. <gülüyor> ya yani Sen yayınlandıktan sonra göreceksin o... aslında neler. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne? Çocuk olunca. Benim bu çevreden gözlemim, tamam mı? Çocuk olunca ailedeki babanın e, ailenin parasal yönetimiyle ilgili şeyi bitiyor abi. Tamam. Yani onu onu kadın ayarlıyor, anne ayarlıyor. Ya. Benim gördüğüm bu yani.
1: Biz de eskiden beri öyle, biz Japonya'da evlendiğimiz için. Çünkü Japonya'da da kadınlar e, maaşın, e, erkeğin maaşını alıp, sonra cep harçlığı verir.
0: Aa, evet, biz Japonya'da Hatta evlenmiştik. Bir, bir, bir arkadaşın galiba e, fazla yani hayalindeki bir bağlamayı aldığı için eşi şeyi kesmişti değil mi? Haçlığını kesmişti. Evet evet o bir Kürt arkadaşım da bağlama aldığını görünce eşi
1: sana çok para veriyorum diye cep haçlığını azaltmıştı.
0: <gülüyor> Neyse biz kooperatife dönelim abi. Aile ekonomisini evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet, yani banka şimdi demiştim. bir banka. yandan... Bunların bankaları bile var demiştim. Bu
1: banka bile yapıyorlar. Yani bunların birçoğu yerel banka ama bugün... Yerel banka ve bugün gittiğin zaman hani e, buradaki ba- o e, kooperatif bankalara gittiğin zaman şey yazar mesela Helsinki Bölge Bankası yazar. E, onların ortak logoları falan vardır ama gittiğin zaman hep e, işte Helsinki Bölge Bankası, Turku Bölge Bankası, işte e, Tampere Bölge Bankası. Yanlış mı söylüyorum? Panka mı dedim? Neyse. Ya, ya, Ö- önemli
0: değil. <gülüyor> Biz anladık panka.
1: <gülüyor> Biraz gar- zor oldu da telaffuz etmeyi Neyse. Neyse. Yani bunların hepsi yerel bankalar ama ulusal çapta güçlerini birleştiriyorlar ve bu neden bunları kuruyorlar? Çünkü çiftçinin üretim yapması için para lazım. İşte tohum alacak vesaire. Para verecek yer yok. Devletten borç para alıyorlar. O borç parayla yani bu Gebhard bu kredi banka bank kredi verebilmek için kooperatif bankasını kuruyorlar e, ve o banka bugüne kadar geliyor. Finlandiya'nın en büyük bankası değilse de en büyükleri arasında şu an.
0: Ya zaten bu kadar hisse satıp bu kadar e, sermaye birikimi elde eden bir grubun banka kurması çok normal. hayır bu
1: S grubunun kendi bankası var bu ayrı. Hem de ayrı bir şirket bu bile. Ayrı S grubunda S
0: grubunun bir bankası var o ayrı evet. mesela ama bir de e, tarım bölge kooperatifi gibi Ola, banka, e, banka şeklinde banka, yapılan ko- tarım kooperatifleri var. Evet. Ama sırf tarım mı? Yani
1: hayır şu an istersen ev kredisi de alabilirsin. Ne istersen var. Anladım o, o Ama bu köylü
0: kooperatifi mu? bunlar aslında.
1: ...ya yerel kooperatif yerel, sadece anladım. köylüye hitap etmiyor ama anladım. yerel kooperatifler. Sonra ulusal düzeyde bakıyorsun yani nereye gitsen aynı logo var, aynı isim var. Ama e, hani resmi belgeye baktığın zaman aslında yerel olduğunu anlıyorsun.
0: Anladım. Ya çok çok çok ilginç, çok ilginç bir örgütlülük ya. Evet, evet abi devam edelim.
1: Sonra bunların e, çok işe yaradığı bir noktada şu oluyor. 1944'te miydi? E, yani 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra... E, ...Finler, Sovyetler Birliği'ne e, bir doğudan bayağı bir toprak vermek zorunda kalıyorlar. Oradaki Finler Finlandiya'ya göç ediyor, batıya. E şimdi bunlara iş yok, yer yok. E, bu kooperatifler o insanların buraya yerleşip tekrar iş bulmasının da finansmanını sağlıyor bu bankalar. E, yani orada çok kritik bir dönemde e, işe çok yarıyorlar. Çok kritik bir rol oynuyor evet, aynı zamanda. Ve bugün... E, yani kendi yazıma bakarak, kopya çekerek söylüyorum. 161 kooperatif bankası, 20 ta, 20 tane de kooperatif sigorta şirketi var. Benim araba mesela. Bu kooperatif
0: şirketi, şirketinden sigortalı. Anladım. Yani çipi de, çipi de hanıma gitti diyorsun. Çipi de hanıma Çivort. gitti. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ve... Abi gerçekten e, müthiş yani hala ülke. Ya yani şu var. E, aslında devletin vergi toplayıp refah dağıtma işini bayağı bayağı siviller kooperatif aracılığıyla kendi üstlerine almış gibi görünüyor. Öyle Kabileye oluyor. Bir bakıyorum. yandan
1: tabii insanların birbirine güveni var. Ee, yani bir ticaret ahlakı var. Ee, bir bir ne, nevi kapitalist ahlak var. Yani avcunu Mercedes çeken mı?
0: kooperatif yöneticileri var mı onu söyle çağırın.
1: Yok. yok.
0: <gülüyor> Parayı vurup kaçan müteahhit kooperatif müteahhiti var mı yani?
1: Yok. Orada yani insanlar bir bir arada çalışabilmesi için karşılıklı güven gerekiyor tabi yani bu, bu bu güven var burada bu çok onu meşhur çok karşılıklı
0: güven araştırması vardır bilirsin Türkiye'nin son sıralarda oldu İskandinav ülkelere orada ilk sıralardadır yani, evet yani bu, tahmin edebilirim <gülüyor> onu yani sen konuşurken ben şu taraftan bak şeyde canlı yayın gibi kopyada çekebilirim yani neyim He, ona mı bakıyorsun Aha, ben onlara sırada... değerler araştırması
1: ama yani bu benim vermek istediğim son bir örnek daha var. O da süt kooperatifi. Bugün çok büyük süt bir, bir süt ürünleri şirketi ismi Valio ee, ve o da bir, bir zamanlar e, süt üreticilerinin işbirliği kooperatifi olarak kurulmuş. Ama enteresan bir şey o e, Valio araştırmaya çok önem veriyor ve, ve yine Helsinki Üniversitesi'nden bir profesörle işbirliğine gidiyorlar. Konu da şu: e, Finlandiya çok soğuk. Çok soğuk olduğu için e, inekleri yazın otlatamıyorlar. Pardon, kışın otlatamıyorlar. Yazın ot toplayıp e, depo etmeleri lazım ama o ot çürüyor. Ne yapacaklar? O zaman e, diyorlar ki biz bu otları taze tutmanın bir yolunu bulmamız lazım ve e, Helsinki Üniversitesi'nden Profesör Doktor Artur
0: Ilmari Virtanen ile e, işbirliği. Bir daha söyler misin? Virtanen. Virtanen. Ya şey, tüm ismi bir daha söyler misin? O kulağına alışmış ki. Arthur... Çok iyi söylüyorsun. Arturi Ilmari Virtanen. Arturi Ilmari Virtanen. Bir <gülüyor> tane. Bir tane. Bunu söyleyebilene madalya takıyoruz biz Muhabbet Teorisi <gülüyor> ekibi olarak da madalyayı hazır programdan sonra takdim edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu adamla araştırma yapıyor. Adam
1: biyokimyacı. Ve dolayısıyla bu tep- şimdi ben hani yemin çürümesi diye bahsettiğim şeyin aslında da ne olduğunu buluyor. İşte diyor ki aslında proteinler zamanla yıkılmaktadır kendiliğinden. İşte bitki hücrelerindeki işte solunum tepkimesinde oradaki enzimlerin bir kısmı sağlam kalıyor. Depolanmış olan karbonhidratları işte tepkime bir şekilde devam ederek e, parçalıyor. O parçalanma bize çürüme olarak geliyor. İşte bir yandan yemlerin üzerinde mikrop var. Yani üzerinde mikrop olmayan hiçbir şey yok. Her yerde mikrop var. Ya. Onlar da fermentasyon yapıyor. İşte onlar bütün bunları biz çür, sonuçta çürüme diyoruz. Ama adam bunların ne olduğunu biliyor. E, ve diyor, Farkına varıyor ki bir e, şey e, neydi o? Bir çözelti hazırlıyor. Bu çözeltinin içine batırıyorsun yemi. Toplar toplamaz. E, bu çözelti yemin pH'sinin 3'e düşürüyor. Yani son derece asidik bir şey. Mide suyu kadar asidik bir şey. Evet. Ama enteresan bir şekilde bunu böyle yaptığın zaman o bütün o tepkimeler duruyor. Durduğu için e, yem çürümüyor. Yaz, e, kışa kadar saklayabiliyorsun. Ve inekler de bunu deniyorlar. Bir de, inekler acaba yiyecek mi diye. Hakikaten yiyorlar. Evet. E, bunun üzerine adam bunun patentini alıyor. Patent, dolayısıyla Valyo Kooperatifi buradan para kazanmaya başlıyor. Bunu yurt dışına satıyorlar. E, satıyorlar derken bu çözeltinin tuzlarını hazırlıyorlar. ismini de biraz narsist herhalde. A I V koyuyorlar kendi isminin isminin baş harfleri.
0: Arturi, Ilmare Viren. Bak ben de söyleyebiliyorum. Gümüş <gülüyor> madalye <gülüyor> <gülüyor> kendime takacağım.
1: Bir tane, bu tuzları hani su çöz suya döküyorsun. Çözelti hazırlanıyor. Sonra on yeminde içine batırıyorsun ve hazır. Bundan yani yemi bundan batırmak
0: bu arada bayağı zahmetli bir süreç. Muhtemelen bunu hortumla o yemleri suluyorlar, ıslatıyorlar falan olsa gerek. Yani Vallahi nasıl olduğunu tam yani fiziksel yem nasıl batırıp koymak inanılmaz bir emek yani. Yemin fiyatını arttırır ya. Yani.
1: İyi de yani hiç yemaması yani da Ya yemi yıkıyorlar. Yani yemi yani. yıkıyorlar muhtemelen evet. yani. Dolayısıyla yemleri saklayabiliyorlar ve zamanla fark ediyorlar ki gerçekten bu yöntemle e, yüksek kalitede yüksek verimli sürt üretimi e, sağlıyorlar ve bu, e, hem kendilerine sağlıyorlar hem de bunu satıyorlar patent vasıtasıyla gelir elde ediyorlar kooperatife. Bu tek şey değil. Bunun e, bunu keşfettiği için e, bir tane ne? 1945 yılında da Nobel ödülü veriyor. Hmm. Bu kadar önemli bir gelişme. Yani bu kooperatifler Nobel ödülü bile uzun, var.
0: Uzun mesafeler, yemlerin yaz aylarında bile uzun mesafeleri kat etmesine de yardımcı olan yani gıda lojistiği üzerinde inanılmaz bir etkisi olan bir gelişme. Aynı zamanda çok yüksek olasılıklar. Çünkü en büyük problemlerden birisi biliyorsun gıdanın lojistiğidir. Bu koruyucu maddeler hı hı. çıkmadan önce. Eğer yakın yakınlarında verimli toprak yoksa açsın demekte. Şimdi gıda, yem, bunlar gübre bunlar çok uzun mesafelerde taşınabiliyorlar artık bu sayede. Evet. Şey bu yine yazından kopya çekeceğim de bu yüzden Virtane'nin bir sözü var değil mi?
1: Evet diyor ki Bizim Rockefellerlerimiz, Carnegie'lerimiz yok ama kooperatiflerimiz var. Tabii Rockefeller ve Carnegie o dönemde Amerika'nın sanayinin büyük isimleri. Ee, diyor ki bizde bu kadar zengin adam yok ama bizim kooperatiflerimiz var. Bu, bu sayede bu işleri yapabildik diyor. Gerçekten yani, çok önemli.
0: Bu şekilde e, dedim ya az önce aslında devletin veya işte Burcu Hanım diyeyim. Ülkelerde üstlendiği vazifeyi halklar yani kooperatifler aracılığıyla üzerine almıştım. Az önce sana söylediğim şeyi buldum bu arada. Ee, bu işte Dünya Değerler Araştırması hemen hemen benim bildiğim her sene yapılıyor bu da. Kişiler arası güven diye bir faktörü var bunun. Basitçe birkaç soruya dayanıyor aslında. Yani sizinle sokakta konuşan bir insana güvenir misiniz falan gibi. Hı hı. Yani herhangi bir insana güvenmekle ilgili. Türkiye abi son sıralarda Ghana ve Peru'dan sonra sonuçta yani ...ele alınan ülkeler arasında... Evet. ...her bölgeden bir örneklem seçiliyor... ...sizin bölgeden İsveç almışlar... ...Finlandiya'ya almamışlar... ...en yüksekte İsveç... Yani ...liste başı İsveç... ...liste sonu <gülüyor> evet. Türkiye... ...öyle söyleyeyim sana yani...
1: Aşağı yukarı zaten... ...Finlandiya'nın... ...hemen her konuda... E, ...rakamları İsveç'e yakın çıkar... ...zaten yani Finlandiya... ...birçok açıdan İsveç'le rekabet eder... Bir, ...tam bir aşk ve nefret ilişkisi... ...bir, yandan. bir yandan İsveç'le rekabet vardır... ...bir yandan İsveç'e karşı sevgi vardır... İkisinin karışımı. En önemli maç bütün yıl boyunca Finlandiya'nın İsveç'le buz hokeyi maçıdır.
0: Buz hokeyi maçı.
1: Buz hokeyi. Çünkü burada buz hokeyi var. Futbol o kadar mühim değil. Finlandiya'nın İsveç'le olan buz hokeyi maçı olabilecek en Yılın önemli maç. Diyorsun. Yılın olayı Yılın Her olayı. Her zaman. Yani şeyin. İsveç, İsveç'e zaman önce... çok sıkıntı çekerler yani. Ertesi gün yüzlerinden düşen bir parça olur. Yapma ya. Tabii tabii. Baya derbi, derbi, derbi.
0: Bir maçı yani. Oranın derbi maçı bu. En önemli şey. Milli olay. Peki sen burada bize şey al, yüz yüze görüştüğümüzde İsveççe konuşan finler mi?
1: Evet. Onlar var.
0: Öyle bir şeyden bahsetmiştin. O mevzu neydi abi?
1: İsveççe konuşan finler e, çok enteresan bir şey. E, buradaki toplumsal barışın kalelerinden bir tanesi bence. E, Aslında bakarsan Finlandiya'da her zaman resmi dil olmuş bir dil varsa o da İsveççe. E, çünkü eskiden buraları İsveç'tir. Resmen. Sonra o dönemden kalma bir şekilde İsveççe konuşanlar ki bu insanlar İsveçli değil. Kendilerine sorduğun zaman ben Fin'im der. Mesela bu sene Nobel ödülü kazanan MIT Profesör Ben Holmström. O adam Fin ama ana dili İsveççe. Hmm. Böyle birçok İsveççe konuşan Fin 19. yüzyılda yavaş yavaş kendi milli benliklerini oluşturmaya başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi Sinelman. Yani beyaz Zambaktar Ülkesi'nde diye bir kitap vardır. Onun kahramanlarından biri Sinelman'dır. O Sinelman diyor ki biz artık fince konuşmamız lazım. Onun da ana dili İsveççe. İsveççe gazete çıkarıyor adam. Diyor ki biz fince konuşmalıyız. Yavaş yavaş fincenin niye ağırlık vermeye başlıyorlar ama kendi ana dilleri İsveççe ve Finlandiya'nın milli marşı bile aslında ilk önce İsveççe yazılmıştır. (gülüyor) Bu çok ilginç işte.
0: (gülüyor) Fince'ye sonradan çevrilmiştir. Bu gerçekten çok ilginç. Evet
1: birçok e, aydın mesela Finlandiya'nın meşhur müzisyeni Jean Sibelius ana dili İsveççe. bu insanlar fin milliyetçiliğinin en önemli isimleridir ama aydın, çünkü o dönemin aydın kesmi, kesimi İsveççe konuşuyor ve aydın kesim diyor ki bizim yavaş yavaş finceyi artırmamız lazım bugün e, İsveççe konuşanlar ciddi bir azınlık ama yine de e, çok önemli bir azınlık tabi ki toplumda o dönemden kalma işte o dönemden bugüne gelen ee, az buçuk eşitsizlik varsa onların hepsi İsveççe konuşan ailelerden yana. Ee, İsveççe konuşan insanlar hep zengindir. Öyle <gülüyor> ee, mi? Tabii. Toplumun kaymak tabakasıdır. İsveççe bu eski konuşanlar.
0: şey yani eski burjuva, evet. aristokrasi.
1: Aristokrasi, e... burjuva, onların karışımı. Ee, hmm. Hep zengin kesimdir ama e, dediğim gibi Finlandiya Fin milliyetçiliğini başlatan isimler İsveççe konuşan Finler olduğu için onun getirdiği bir saygınlık vardır. Yani kimse İsveççe, ana dil, e, çok az insan diyor ki e, pardon, İsveççe bizim e, resmi dilimiz olmasın. Şu an resmi dillerden biri İsveççe. E, her yerde tabii İsveççe o kadar e, konuşulmadığı için e, bir yandan maddi sebeplerden her yerde İsveççe ana dil değil. Mesela bazı bir belediyede işte e, Finçe konuşanların sayısı %5'in altındaysa orada Finçe resmi dil olmuyor.
0: Orada belediyelerin kendi resmi dillerini belirleme şeyi var mı?
1: İşte hayır, kanuna
0: göre. Kendi belirlemiyor
1: ama kanuna göre belirleniyor. Diyor. Ama
0: Helsinki mesela çift dilli. Kanuna göre bir yerde %5'ten fazlaysa o bölge çift dillidir gibi bir şey gibi, var. Yani, öyle
1: yani ana hatlarıyla öyle. Ama bu İsveççe için de geçerli, ki... Finca için de geçerli. Öncelikle neyi
0: değiştiriyor bu? Yani o belediyenin yayınlarına çift dilli yapmak zorunda kalması falan gibi şeyler. Evet evet.
1: Mesela Finlandiya, Helsinki çift dilli. Dolayısıyla... Hassim ki de e, belediyenin de e, işte, kamu bu iki, yani. iki dilli olmak zorunda iki İki olmak zorunda. Her Amin. iki dile aynı şekilde hizmet vermek mecburiyetindeler. E, ama mesela ben eskiden Kopiyöy'deydim veya Tampere'deydim. Orada bu, bu bu kadar büyük mecburiyet yok ama gene de devlet dairesine gittiğin zaman İsveççe konuşacaksan bir oradan bir memur çıkıp sana İsveççe konuşabilmeli hala devlet dairesinde. Bunun yanı sıra bir de şey var. Herkes İsveççe öğrenmek zorunda. Yani finlerin hepsi. Aynı zamanda İsveççe anı dili olan herkes de fince öğrenmek zorunda. Kanunen. Yani bu
0: kanunen derken ilkokulda veriliyor anlamında.
1: Diyorsun. İlkokulda veriliyor. İsveççe sınırını geçemeyen fin üniversiteye giremiyor.
0: Aa çok ilginç. Yani zorunluluk tam olarak böyle sağlanıyor. Diyorsun.
1: Evet. Ve mesela yani... bu, bu şöyle diyenlerde çıkıyor. İşte diyorlar ki işte mesela bu İsveççe bizim ne işimize yarayacak? Rusça öğrenelim Rus pazarına girelim falan diyenler de çıkıyor. Eski alışkanlık. <gülüyor> işte bir kısmı diyor ki hayır biz finiz çok milliyetçiyim ben o yüzden işte İsveççe öğrenmemek zorunda kalmayayım diyor bazıları diyor ki hayır İsveççe öğreneceğimiz zaman da başka dille öğrenelim daha faydalı diller var diyor ama mesela Finlandiya'nın işte ana partileri bunu hiçbiri benimsemiyor 62 bin imza toplandı 50 bini geçince parlamentonun gündeme alması gerekiyor böyle bir teklifi Hı. parlamento gündeme aldı Aldığı gibi reddetti.
0: Allah Allah. Çok ilginç ya. Evet.
1: Üstüne bir de eski Cumhurbaşkanı Matti Ahdisari (gülüyor) haberlere çıktı. Nobel ödülü var. Nobel barış ödülü sahibi. Yani Finlandiya'nın şu an en saygın ismi Matti Ahdisari. O çıktı. Hayır herkes İsveççesini öğrensin
0: dedi. Çok ilginç. Yani... Üst takıl <gülüyor> burada da Üst takıl, üst, üst, takıl. <gülüyor> üst takıl orada evet. İsveççe. <gülüyor> yani bir şöyle bir şey var. Ee, her Fin
1: İsveççe biliyor üçe az buçuk. Tamam mı? Yani, yani belki pratik yani gündelik olarak pratik yapmamış olduğu için konuşamıyor ama mesela İsveççe gazeteyi okuyabiliyorlar. Ee, karşı tarafa bir sempatileri var her zaman. Yani o dili anlıyorlar. Ee, öteki bu tam simetrik değil. İsveççe ana dili olanlar mecburen fince öğreniyorlar. Çünkü her tarafta her zaman in, fince konuşuluyor. Yani Baskın dil fince olduğu için kolay kolay ayırtta edemezsin. Mesela bizim laboratuvarımızda bir fin var. Onun da anı dili İsveççe ama o kadar iyi fince konuşuyor ki. Yani çünkü mecbur kalmış. Ama hiç deyse hani karşılıklı bir an sempatiye faydası olduğunu düşünüyorum. Ger- gerçekten öyle mi bilmem.
0: ama. Yani aslında zaten ben de azıcık bilgimle şu yorumu yapacağım. Ee, kendimi fin uzmanı gibi şey yapmayayım tabi de. Sanki. Hani Finlandiya'yı batıdan koparmaya şey bu zaten. Yoksa gayet Rusya'ya meyilli bir ülke olur yani.
1: Vallahi bilemem orasını da. Yani
0: İsveç'te olan sürekli bu bağlar seni sürekli olarak Avrupa yani İsveç üzerinden Avrupa seni İskandinavya'ya bağlıyor. İsveç olmasa İsveç yani?
1: sadece lisan değil yani geri kalanıyla bağlantısı ama e, belki yani psikolojik olarak. Anlıyorsun
0: en önemli en önemli bana en önemli yani. Hani.
1: Evet. Ama yani hala tabii Finlandiya kendisini bir kuzey ülkesi yani Nordik,
0: İskandinav ülkesi olarak görüyor. Hala evet. öyle ve
1: hiçbir zaman ondan vazgeçmek niyetleri yok.
0: Yani evet. Mutlaka işte mutlaka da dil çok küçük yaşlardan itibaren özellikle işte hepimizin dihnini şekillendiren bir şey. Evet. Vakti e, zamanla Türkçe'ye bu yüzden çok dikkat etme şeyini geliştirmiştik çağrı. Hatta birlikte <gülüyor> yapardık. E, çünkü dilin önemli olduğunu biliyorsun. Evet. Dil değişmeye başlayınca bakışta değişmeye başlıyor. Evet çağrı sürenin sonuna geldik. Söylemek isteyip de söylemediğim, söylemediğim bir şey var mı söyleyemediğim?
1: Yok gibi her şeyi her şeyi
0: konuştuk galiba. <gülüyor> Çok güzel bir sohbet oldu. Sıra dışı tamam. da oldu. Aslında muhabbet teorisinin adını muhabbet, tekrar muhabbet teorisi yapmamızın nedeni. Yapmamın nedeni ya da bu fikir bana ait. Herkesi ben ikna etmiştim o dönemde. Sadece bilim konusuyla sınırlı kalmayıp. Bilimsel perspektifte, eleştirel düşünce sınırları içerisinde kalarak bunun dışına çıkmadan böyle güzel konuları da ele alabilmekte bu bakımdan bir ilk oldu, sağ ol yani. Gerçekten Finlandiya'yı ben... enine boyun öğrendik. Yıllardır bunu, bu
1: a, ilgimi çeken konulardı. Böyle ifade etmek e, çok hoşuma gidiyor. A, bir yandan da işte hani olur da kitabı bitirirsem bir tarihte, belki 60 yaşında falan bir gün. <gülüyor>
0: Yok abi, <gülüyor> yani o zaman okurlar gidersen bitireceksin onu bir sene içinde ya, bana kalırsa. <gülüyor> Bakalım, evet duyurmuş olduk şimdiden. Henüz çıkmasa da. E, çok eğlenceli bir kitap olacak. Sadece kitap ya kitaptan şu şöyle bir, bir iki dakika daha bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda işte bizlere çok ilginç gelecek. Türkiye ile Finlandiya işte arasında çok ilginç bağlar var. Yiyecek içecek çiğ börektir şudur budur falan evet, inanılmaz Evet
1: mı çok fa- bağlantılar çıkıyor. O evet. beni, bana çok sürpriz gelmişti. ve Gerçekten e, hani finlerle Türki, Türklerin gerçekten yollarının kesiştiği noktalar var. Ee, ve ruhen kesiştiği noktalar var. Kültürel olarak. Bazen gerçekten finlerle Türklerin karşı karşıya fiziken geldiği noktalar var. bunları Bunlar ortaya çıktıkça çok heyecanlanmıştım.
0: Şimdi onları yazıyorum bir yandan. Evet Çağrı bunları iyi kurcaladı. Ee, hiç olmadı. Yani kitap olmazsa bunu çok güzel bir blog falan tefrika falan bir şeyler yapar diye tahmin ediyorum. İnşallah. <gülüyor> evet programın sonuna geldik. Bugün Çağrı Yalgın. Ee, tekrar... Konuğumuz oldu. Ee, yani konuk da demeyelim. Aslında biz bir ekibiz işte. Periyodik olarak bir araya gelip böyle yapıyoruz. Kaan'la da yapacağım yakında. Işıl'la da yapacağım. Ee, şimdilik o zaman herkese hoşçakalın diyelim. Havalar çok soğuk. Kendinize dikkat edin. Ee, görüşmek üzere.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. Efendim.
0: Daha